0: Chronisch Mutig – der Podcast, der dich bei deiner chronischen Erkrankung begleitet und unterstützt. Inken Kahnbach spricht über neue Strategien, die dir helfen, mit deiner Krankheit umzugehen und deine Lebensqualität zu verbessern. Dazu erhältst du aus Gesprächen mit Experten Einblicke in aktuelle Forschungen, sowie Erfahrungsberichte und erfolgreiche Strategien anderer Betroffener. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Chronisch Mutig. Ich habe heute ähm, eine Frau zu Gast, die sich damit beschäftigt, wenn wir wieder mal beschwert haben, wenn es uns nicht gut geht und wir einfach mal Unterstützung suchen jenseits von, von Medikamenten oder von dem, was der Arzt jetzt vielleicht auch alles für notwendig erhält. Aber was kann man eigentlich zusätzlich noch machen? Wie kann man zusätzlich seinen Körper kennenlernen, sich selbst unterstützen? Und habe da die wunderbare Susanne Bayer äh, bei mir. Sie ist Heilpraktikerin und ja, stell dich am besten einmal selber kurz vor. Herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, hallo Inken. Ja, herzlichen Dank, dass ich bei dir an deinem chronisch mutig Podcast, dass ich da zu Gast sein darf und vielleicht mit meinem jahrzehntelangen, mit meinem Wissen und meiner jahrzehntelangen Erfahrung vielleicht dem einen oder anderen vielleicht ja ein bisschen einen Impuls geben kann und da freue ich mich drüber, deshalb herzlichen Dank und ja zu meiner Person, ich bin Heilpraktikerin seit über 30 Jahren und äh, habe da viel Erfahrung einfach in der Arbeit mit den Menschen, habe auch viel Erfahrung bei mir in der Familie gesammelt oder sammeln dürfen. Ich habe vier Kinder, die jetzt alle erwachsen sind und da gab es auch Höhen und Tiefen und alles natürlich so im Leben, wie es eben immer so doch, ja, wie das Leben einfach so spielt. Und da habe ich viel Erfahrung gesammelt und natürlich dann auch in meiner Arbeit mit den Menschen, in Seminaren, in der Praxisarbeit und freue mich einfach immer, wenn ich den Menschen Unterstützung anbieten kann durch meine verschiedenen Arbeitsbereiche, klassische Homöopathie, Osteopathie, Gesprächsthemen, Körperarbeit, ganz vieles. Und da freue ich mich einfach drüber, wenn ich dann sehe, wenn die Menschen wieder strahlen, wenn es ihnen einfach wieder ja, wieder besser geht und wenn sie wieder Hoffnung schöpfen teilweise oder eben dann auch wieder ja, sich besser einfach fühlen. genau. Du hast
1: jetzt gesagt, du machst ja ganz viele verschiedene Sachen. Wer entscheidet denn oder wie entscheidet sich, was genau für eine Technik da äh, zur Anwendung kommt? Du hast jetzt ganz viele Fachbegriffe von ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten genannt, aber wie, wie kommt man denn zu der einen richtigen oder gibt es überhaupt die richtige äh, Anwendung in dem Fall?
0: Ja, die richtige Anwendung, die entscheidet sich oder die ergibt sich, aus der Situation, weil jeder Mensch, ich sage noch, die Menschen sind absolute, jeder Mensch ist ein absolutes Unikat. Es gibt, Jeden Mensch gibt es nur einmal hier auf diesem Erdenball Und äh, daher gibt es auch nicht die Methode, die für diesen Menschen passt und die für alle Menschen passt, sondern es ist immer eine Sache mit Fingerspitzengefühl, mit Weitblick, mit Empathie und mit Erfahrung und um für jeden Menschen das Richtige einfach zusammenzustellen. Zu und zu sehen, was passt zu welchen Menschen. Weil wenn jemand beispielsweise sehr in der Spannung ist und sehr im Kopf, dann kann ich natürlich sagen, er soll sich jetzt mal ruhig hinlegen und entspannen und atmen. Aber wenn derjenige sich dann ja in seine Matte krallt vor lauter Anspannung, dann ist das nicht das, was ihn weiterbringt. Dann muss ich schauen, dass ich was mit, mit Bewegung mache und dann mit gezielter Entspannung wieder. Und jemand anders, der eben auch von der Bewegung Probleme hat, und eben sich in der Ruhe entspannen kann im Lieben oder im Sitzen, dann kann ich da natürlich mit anderen Techniken arbeiten. Und da sehe ich einfach auch meine Aufgabe drin, für die Menschen entsprechend das auszuwählen, was passt. Und dadurch, dass ich zu den sehr empathischen oder ja auch zu den hochsensiblen Menschen gehöre, die doch manchmal mehr empfinden, als gesprochen wird <lacht> durch die super feinen Antennen, die man einfach dann hat, da fällt mir es dann doch recht leicht, schnell den Zugang zu finden und zu sehen, wo liegt oft das Thema. Weil manchmal kommen die Menschen mit einem bestimmten Thema und wenn man dann, ja, wenn man dann im Gespräch ist oder auch in der Körperarbeit, über den Körper arbeitet, dann zeigt sich manchmal, oh bla, ja, da steckt was ganz anderes noch mit dahinter, vielleicht wirklich was. Irgendeine Verletzung, auch eine psychische Verletzung aus der Kindheit oder aus dem täglichen Leben. Und da ist dann wichtig zu schauen, wo kann ich hier unterstützen und stärken und demjenigen einfach so ein bisschen so ein, das ist immer so, so sehe ich es immer, so ein Handwerkszeug zur Verfügung zu stellen, wie so ein kleiner Werkzeugkasten. Den kann man dann aufmachen und dann kann derjenige seine Dinge auswählen Und ich gebe auch immer gern einfach Übungen mit, Dinge, dass jeder für sich was machen kann und auch nicht abhängig ist, weder von mir, noch von, von anderen, sondern dass jeder in seiner Selbstbestimmtheit ist und für sich was tun kann, ja.
1: Also nochmal, damit ich das vielleicht auch ein bisschen, bisschen klassischer, ein bisschen bildlicher verstehen kann. Beim Arzt ist es ja so, wenn ich da hingehe, der macht äh, sozusagen, das nennt sich ja Anamnese, der nimmt dann auch, was habe ich für Beschwerden, was ist alles vielleicht wichtig, äh, nimmt manchmal äh, Gewicht äh, auf oder Körpergröße oder äh, wenn ich jetzt irgendwie Beschwerden habe, hast du da auch äh, irgendwas, was du dir dazu notierst oder stellst du auch Fragen oder wie genau kommt das? Ich komme äh, zu dir in, in die Praxis und äh, was genau machst du dann mit mir?
0: Mhm. Ich mache auch eine Anamnese. Ich mache auch eine Anamnese, wo der, der Patient dann auch mir eben sagt, vor allem warum er kommt. Es ist ja auch wichtig, dass, er, dass ich weiß, was sein Anliegen ist, weil vielleicht kommt er mit einem Anliegen, obwohl er noch ganz viele verschiedene hat, aber ihm ist dieses eine dann wichtig und dann ist eben wichtig zu wissen, um was geht es. Und dann eben schon auch die Geschichte, schon auch die Krankengeschichte dazu zu hören, was beispielsweise an Operationen da war, was an Behandlungen aktuell ist, was einfach solche Dinge, das ist auch wichtig zu wissen. Und dann kommt eben noch die Analyse dazu, die so ein bisschen anders geht als sonst beim Arzt. Wo man so ein bisschen in andere Bereiche geht, wo, man dann, wo ich dann eben auch nachfragt: ja, wie fühlt sich der Schmerz an? Ist eher... Ein stechender Schmerz oder gerade auch zur Erfindung der homöopathischen Mittel ist so wichtig, dass man mit den Worten des Patienten einfach hört, wie er es empfindet. Hat er beispielsweise Beschwerden, die, die immer nur bei Nacht kommen oder Beschwerden, die sich bessern, wenn er sich bewegt oder eher in absoluter Ruhe ist? Ist er von seinem Gebüt her eher jemand, der absolut ja, Harmonie bedarf und auch dann äh, immer jemand gerne an seiner Seite hat. Oder ist jemand, der sagt, oh, ich will meine Ruhe, macht die Zimmertüre zu und manchmal so ein bisschen reizbar ist. Und das sind so die Dinge, die da im Gespräch, in der Anamnese wichtig sind, das einfach, ja, einfach auch zu besprechen, um zu hören, was ist das überhaupt für ein Mensch. Weil die Krankheitsbenennungen, die sind in den meisten Fällen ja gleich, aber es ist jedes Mal ein anderer Mensch und jeder Mensch ja empfindet die Dinge auch anders wo der eine sagt ja das ist alles das mache ich so und das ist kein Problem das ist für den anderen einfach schon ja schon einfach zu viel und da muss man einfach schauen was habe ich für einen Mensch da sitzen und ja wie was passt zu diesem Menschen der eine braucht mehr dieses weichere der andere braucht mehr dieses klare eins zwei drei und so muss ich einfach schauen was passt zu wem ja, das ist ja nochmal
1: ganz, ganz wichtig, weil oftmals äh, erlebe ich das nicht bei allen Ärzten, aber bei einigen, wo man dann wirklich so behandelt wird äh, im Umgang so nach Schema F. Naja, das ist die Erkrankung, wie du es gerade auch gesagt hast und dann gibt es das und das Medikament dafür und dann äh, sind die individuellen Faktoren, die da mitspielen, spielen mal mehr mal weniger eine Rolle, aber äh, es ist nicht nicht so individuell, wie man sich es jetzt äh, bei dir dann zum Beispiel ähm, vorstellen würde. Und deswegen finde ich das einfach auch nochmal ganz wichtig, dass man da dann auch nicht als, ja, man kennt das früher, war das im Krankenhaus so, der Blinddarm liegt auf Zimmer 5 äh, und äh, der Herzinfarkt auf Zimmer sowieso, sondern dass man da wirklich als, als Mensch äh, bei dir als Individuum äh, mit den ganzen Besonderheiten, mit den Beschwerden, aber natürlich auch äh, ja mit dem mit den Ressourcen, mit mit den Stärken halt mitbringt und was kann ich selber tun und äh, ich stelle mir das vor, dass du ja dann, wie du das auch gerade gesagt hast, auch äh, quasi die, die Stärken dann äh, mit förderst und mit nutzen kannst, die jeder mitbringt, oder?
0: Ja, genau. Du du sagst genau, Inken. Und es ist eben so leider in vielen Fällen dass die Menschen einfach irgendwo halt eine Nummer sind und da wird halt die Nummer dann durchgereicht. Und das ist das, was ich auch sehe bei bei Menschen, die einfach auch schwerer krank sind oder die auch chronisch krank sind und äh, immer wieder auch dann in Kontakt sind mit mit den Ärzten, Krankenhäusern und allem. Die fühlen sich dann die fühlen sich dann manchmal einfach angekommen, wenn sie dann bei jemand sind, der einmal zuhört und der dann darauf auch eingeht. Und äh, manche sagen dann auch, sie, das hat mich jetzt noch nie irgendjemand gefragt oder da hat noch nie irgendjemand hingelangt irgendwo und alles. Und das sind so Sachen, da sehe ich mich einfach in der Funktion, dass ich eben das erfülle, was eben sonst weniger erfüllt wird und die Schulmedizin hat ihre Daseinsberechtigung. Und die Naturheilkunde hat ihre Daseinsberechtigung. Und je leichter natürlich diese beiden zusammenspielen, desto besser ist es natürlich für den Patienten. Weil letztendlich, denke ich, geht es um das Wohl des Menschen. Das ist das Wichtige. Und dann ist ganz egal, was da vorne dran steht. Und äh, gerade auch so mit diesem, wie du es auch vorher sagtest, mit diesem äh, sich selber auch dann wieder die Ressourcen finden, die guten, die, die Kraftquellen im Körper wieder spüren. Und es ist mir einfach auch immer so wichtig, diese Selbstwirksamkeit dem Menschen wieder klar zu machen und auch dann Anregungen zu geben, wie er selbst was machen kann und tun kann, dass man eben auch nicht das Gefühl hat, man ist nur das Opfer und in so einer Maschinerie drin, sondern dass man auf der einen Seite auch mal Nein sagen kann, Stopp, das so nicht. Und auf der anderen Seite, dann aber auch einfach ein Handwerkszeug für sich hat, Tools an der Hand hat, um zu wissen, okay, ich kann mit der Übung beispielsweise kann ich in die Entspannung kommen mit der Übung, kann ich einfach schauen, dass sich die Faszien wieder lösen, dass einfach eine leichtere Beweglichkeit entstehen oder dass die Organe wieder einfach mehr sich selbst bewegen können und Raum haben und das ist das was mir so wichtig ist und diese Selbstwirksamkeit wie sie auch von den Physiotherapeuten in den Praxen ja auch, meistens unterstützt wird durch Übungen, dass der Mensch selber was machen kann und tun kann. Das ist das allerbeste Mittel, weil nichts schlimmer als diese Opferhaltung. Und ja, das tut einfach ja Körper und Geist nicht gut. Und in dem Moment, wo ich sagen kann, ich nehme es in die Hand und ich habe auch das Steuer, ich sage immer die Fernbedienung in der Hand, ja, und dann ist das ja einfach. Ich kann dann was tun und da fühle ich mich einfach schon ganz anders. Das ist das Wichtige. <lacht> ähm, was mich noch interessiert: ähm,
1: wie, wie ist das? Gibt es denn auch so eine Art Therapieplan im Sinne von äh, kommen die kommen die äh, Patienten einmal zu dir, kommen die mehrfach zu dir? Wie, wie ist, wie ist das oder wie unterscheidet sich das? Wonach wird das festgemacht?
0: Es kommt immer darauf an, um welche Themen das es geht. Manchmal ist tatsächlich, nach ein, zwei Mal hat sich schon ganz vieles verändert und dann kommen die Menschen wieder, wenn es ihnen, ihnen wieder nicht mehr so gut geht, dann rufen sie wieder an und sagen, oh, sie haben mir ja letztes Mal so toll geholfen und jetzt brauche ich wieder was. Und manchmal ist es auch so, dass man einfach kontinuierlich über eine gewisse Zeit was macht. Auch hier der Abstand, je nach dem, das kann sein, alle vier Wochen ein Termin oder vielleicht auch mal, wenn was Akuteres ist, nach 14 Tagen bereits ein Termin und das, ja, das zeigt sich immer, das hängt immer auch vom Einzelfall ab, aber dadurch, dass wir ja auch mit den Medien jetzt mit ja, online und allem arbeiten, ist das Schöne das, dass man auch dann nicht immer nur in der Präsenz, in der Praxis sein muss, sondern dass man dann auch manchmal wirklich auch über, über Zoom beispielsweise, einfach online-mäßig dann auch, wenn es um irgendwelche Themen geht, wo man einfach auch durchs Gespräch was lösen kann oder dann auch mit ein paar Übungen, die ich dann zeige und die derjenige dann auch machen kann. Da ist es eine gute Möglichkeit und das ist das, was ich auch in Kursen dann auch anbiete, entweder in meinen Präsenzkursen, wo man live dann einfach die Dinge dann wunderbar erleben kann und für sich das mitnimmt in diese Wohlfühlmomente einzutauchen und den Körperflow zu spüren oder dann eben auch mit äh, mit Online-Seminaren. Und da bin ich gerade dann im Moment am Aufbauen von so einer Art, ja, von so einer Folge, wo man sich auch regelmäßig dann treffen kann mit so einem, Gruppen, so einem Gruppenchat und dann einfach auch Fragen stellen kann und dann jeder für sich immer wieder die Impulse bekommt, die er einfach braucht und die er für wichtig hält genau ja yeah. du hast jetzt zwei
1: Sachen oder ich habe zwei Sachen rausgehört das eine ist das ja ich komme als Patient immer dann wieder wenn ich gerade Beschwerden habe wenn akut irgendwas wird und das andere ähm, hast du ja auch so ein bisschen beschrieben ähm, auch äh, Bedarf aber auch äh, präventiv bestimmte Übungen lernen immer im Austausch bleiben wie ist das so so anteilig kann man das irgendwie Definiert oder irgendwie in Zahlen
0: fassen? Ach, ich denke, es ist so mh, präventiv. Die Menschen, die im Prinzip in einem regelmäßigen Rhythmus kommen, das sind vielleicht so, ja, vielleicht so 40 Prozent. 60 Prozent der Patienten sind die Patienten, wo, wo dann alles gut ist und es ist ja dann auch in Ordnung und dann, ja, geht alles gut und wenn sie dann eben merken, vielleicht nach nach einem Jahr oder nach zwei, Jahren, oh, jetzt habe ich es wieder im Rücken oder hm, jetzt fängt hier wieder was an. Oder wenn irgendwelche Dinge dann neu da sind, dann äh, melden sie sich gerne wieder und dann schauen wir um, was es geht und arbeiten da entsprechend. Aber es sind natürlich auch manche, die einfach fürs, die dann eben auch sagen, ich mache lieber regelmäßig für mich was, damit ich gar nicht so in diese Bringschuld komme, wo dann auf einmal so, oh, jetzt jemand da sein muss, sondern so, dass äh, die Menschen selber immer wieder so aufgefangen werden und wieder den neuen Impuls bekommen. Und da ist es auch manchmal so, das ist ganz, ganz, äh, ganz witzig. Manchmal ist es auch so, dass jemand kommt und sagt, ich habe jetzt seit zwei Tagen vielleicht gerade so im Rücken oder habe ich da irgendwo Beschwerden mit der Verdauung oder Kopfschmerzen oder was. Und da war ich so froh, wenn ich wusste, ich habe den Termin in zwei Tagen und dann kann man da gleich schauen, um was es geht. Deswegen, da wird manches dann aufgefangen. Und äh, ja, und dann äh, löst sich dann natürlich auch auch recht schnell und recht gut dann auf.
1: <lacht> so geht es mir immer bei meinem Osteopathen. Immer wenn wieder was im Rücken äh, knackst, äh, wieder was irgendwie schief ist und nicht da ist, wo es sein soll, ja. dann äh, kontaktiere ich ihn und dann bin ich da auch immer. Äh, dann in solchen Fällen zu finden. Wobei ähm, ich nochmal zurückkommen möchte, du hast gesagt, du entwickelst etwas, äh, eine Austauschplattform, Kursmöglichkeit. Möchtest du da noch ein bisschen mehr zu sagen? Vielleicht auch Personen, äh, die ja auch hier äh, aus aller, äh, aus allen Ecken von Deutschland kommen, äh, wie man an sowas teilnehmen kann oder was du da genau planst. Vielleicht mhm. magst du da was zu erzählen.
0: Ja, doch, sehr gerne. Das ist... Äh... Ja, ich freue mich einfach, wenn ich äh, das jetzt auch so diese Essenz der Arbeit einfach so weitergeben darf an die Menschen, weil es einfach so wohltuend ist und so hilfreich und ich habe es unter dem Begriff Poi-Flow und Poi in dem Fall. Das sind auf der einen Seite sind die Poi so kleine Bälle von den Maori, wo die mit äh, mit äh, ja mit äh, sich beschäftigen Verschiedene Bereichen sind so kleine Bälle die wie in so einem, ja man kann nur so ein, so ein Jonglierball nehmen und sich in so einen Socken reinstecken und dann kann man mit den beiden so jonglieren und ich bin auch so eine Feuerartistin, die das mit Feuer voll macht und daher habe ich immer auch den Bezug zu Bewegung und zu ja einfach zu diesem in was eintauchen und in den Körperflow kommen und da gibt es so schöne, so schöne Tools und Elemente, wie das von alleine im Körper dann passiert, wie die Glückshormone nur so purzeln und strömen und ausgeschüttet werden. Und so ist es auch mit diesen Poi, weil das auch schwingende und dynamische Bewegungen sind, die aber auch ganz klein und subtil sein können. Aber es ist wunderbar. Und ich habe in dem Fall den Begriff der Poi einfach übernommen, weil die Poi einfach in den Flow bringen. Aber in dem Fall geht es eben darum, auch ohne diese Poi in den Flow zu kommen. Es ist also, es sind die positiven Impulse, also PO für positiv. Und I für Impuls, also durch positive Impulse, in diesen Flow zu kommen, in diesen Körperflow. Und das sind diese Momente, die jeder im Leben kennt. Das sind diese kleinen Glücksmomente, die entstehen können. Wenn ich irgendwo vielleicht schaue und schaue irgendwo so in, in die Landschaft, in die, in die Weite oder am Meer, dann höre ich das Geräusch vom Meer, dann rieche ich vielleicht die Luft dann empfinde ich vielleicht den Wind oder vielleicht spritzt die Gischt sogar ein bisschen an mich an. Vielleicht ist sah die Sonne, die mir auf den Rücken scheint. Und dann gehe ich in eine kleine, eine ganz kleine, subtile Bewegung vom Körper und habe dann dieses Hören, dieses Riechen, dieses Schmecken vielleicht vom Salz, die, die Luft, die ich da einatme, diese kleine Bewegung im Körper und der Atem, der fließt. Und dann sind es so diese Momente, wo man wirklich total verschmelzen kann mit der Umgebung und mit sich. Da schaut man nicht auf die Uhr, da überlegt man nicht, was muss ich noch tun für morgen oder was war gestern, sondern da bin ich absolut zentriert bei mir in diesem Moment. Und genau das, das ist der Körperflow. Und dieser Körperflow, den kann ich überall abrufen, wenn ich weiß, wie es funktioniert. Und dadurch, dass ich auch sehe, wie schwer es für die Menschen doch immer wieder ist, sich das abzurufen, aus dem Grund war jetzt mein Gedanke, um hier einfach auch ja das in die Welt zu bringen und äh, hier einfach Positives weiterzugeben, das anzubieten in Form von ja einfach regelmäßigen Online-Treffen, wo man wirklich in auf die Fragen eingehen kann, wo man entsprechende Übungen macht und sich entsprechend auch dann die Tools dann aussuchen kann, die man möchte, die die man braucht selber. Und ja, das ist so das, wo ich mich freue, dass das Poyflow entstanden ist und ja, und wir wissen, oder ja, es ist ja wissenschaftlich, ist ja auch erwiesen, dass Stress einfach den Körper, ja, stresst in allen Bereichen und Stress, oh ja. bedeutet, oh ja. Stress bedeutet eben nicht nur Stress, der bei der Arbeit entsteht oder sonstiges, sondern schon alleine auch gerade für Menschen, die einfach chronisch auch krank sind, schon alleine Schmerzen. Die Schmerzen machen Stress im Körper. Es ist ein Dauerstress im Körper. Ja. Und, äh, und deshalb ist es so wichtig, aus dieser Stressspirale, aus dieser Schmerzspirale rauszukommen. Und da gibt es so wunderbare Möglichkeiten, hier zu unterbrechen, und immer wieder einzutauchen in dieses Wohlgefühl, in diesen kleinen Glücksmoment, weil dann nämlich diese ganzen Cortisone, so, die ganzen Hormone, die bei Stress ausgeschüttet werden und die natürlich auch wieder Entzündungen verstärken oder auch aufflammen lassen. Und das auch einfach zu reduzieren, ist so wichtig, immer wieder in die Entspannung zu gehen, aber nicht in die gedachte Entspannung sondern in die gefühlte Entspannung. Und diese gefühlte Entspannung, die habe ich dann, wenn der Kiefer auf einmal absinken kann, wenn die Lippen sich lösen, wenn die Schultern entspannt sind. Und vor allem, wenn ich nicht mehr im Überlegen bin, sondern wenn ich nur den Moment genieße. und Das kann ich Inken überall machen. Das kann ich machen, wenn ich einfach schaue, wie sich der Regentropfen einfach jetzt auf dieser Blüte von der Rose Spiegel mhm. in der Sonne. Da kann ich persönlich kann in diese Momente einsinken. Und das sind wirklich so diese Glücksmomente. Und dadurch, dass ich eben auch diese Arbeit schon über 30 Jahre mache als Heilpraktikerin und immer wieder neue Impulse und neues Wissen dazu bekomme und auch gerade von den Themen der Neurobiologie da auch recht Aktuell mit dabei bin, so auch Menschen wie Gerald Hüter, beispielsweise, der da auch immer ganz tolle Sachen bringt, von seinem Wissen. Dadurch habe ich schon diese Dinge, diese Übungen auch schon so oft mit den Menschen über tausende Male gemacht, sodass ich bei manchen Bereichen nur noch daran denken muss. Und dann beginnt schon dieser Körperflow und diese Entspannung. Und genau das ist, wo ich die Menschen unterstützen möchte und stärken, dass sie auch, egal wo sie sind, letztendlich, wenn sie sich eine gewisse Zeit darauf konditioniert haben. Und man spricht immer so von diesen 28 bis 30 Wiederholungsimpulsen, die man einfach braucht, ja. das im Körper abzuspeichern. So nach 20 Mal sagt meistens der Körper, okay, dann machen wir das jetzt halt, dann gehen wir jetzt halt jeden Tag laufen, also Walken oder so. Aber so richtig abgespeichert auf der Festplatte, das ist meistens erst nach 28 bis 30 Tagen. Und daher bedarf es einfach einer gewisse Routine, eine gewisse Anzahl von Wiederholungen und es muss nicht täglich sein, da kann dann Abstand dazwischen liegen, aber es sollte halt kein halbes Jahr zwischen jedem Impuls liegen, <lacht> sonst fängt man immer bei Null an, aber wenn ich das einfach dann habe und dann habe ich wirklich die große Gabe, mir selber immer wieder auch diese Glückshormone abzurufen, auszuschütten und in die Wohlfühlmomente zu kommen und das ist das Schöne, ja. und da möchte ich gern die Menschen wirklich mit mit meiner Begeisterung anstecken und mit meinem inneren Feuer und mit meinem Strahlen möchte ich da einfach die Menschen zu ihrem eigenen Strahlen wieder bringen, dass sie ins Spiegel schauen und sagen, Mensch, ja, da strahlt mich aber jemand an. Das ist genau das Schöne dann. <lacht> das
1: für jeden? Kann da jeder äh, teilnehmen oder gibt es da... Äh Sachen, irgendwelche Krankheitsbilder oder irgendwelche Voraussetzungen, die man erfüllen sollte? Wie ist das?
0: Es gibt gar keine Voraussetzungen, außer dass man Spaß hat und Interesse, sich darauf einzulassen. Schwierig wird es dann immer, wenn jemand geschickt wird. Das ist wie in der Praxisarbeit, wenn vielleicht der Mann geschickt wird von der Frau, weil sie sagt, das tut dir bestimmt gut. Ja, ja, okay. ja. Dann ist es oft mal so, dass man dann auch erst eine Vertrauensbasis aufbauen muss zu demjenigen, um zu sehen, ob es passt oder ob es mhm. vielleicht einfach nicht das Ding ist von demjenigen. Aber jeder, der sich selber entscheidet und sagt, ich habe da Interesse dran, ich möchte einfach für mich in die, ja, in die Selbstwirksamkeit gehen, ich möchte was an der Hand haben, um für mich was zu machen, und ja, da kann jeder mitmachen. Es gibt auch keine Anforderungen im Sinne von körperlicher Fitness. Das gibt es gar nicht, weil es geht alles nur im Wohlfühlbereich, wie es für jeden angenehm ist. Und auch bei Übungen, wo einfach vielleicht eine Kraft mobilisiert wird, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, ob mit mehr oder mit weniger Anstrengung. Und es geht auch ganz viel um ganz feine, kleine Mikrobewegungen. Und die kann auch jemand machen, der im Bett liegt auch schon allein das Bewegen der Hände, das Bewegen der Finger oder der, der Fußspitzen. schon allein solche Dinge bringen das Fasziensystem im Körper, diese das Bindegewebe im Körper. Das ist wie so ein Taucheranzug unter der Haut, wie so ein Gummiband. Ich ziehe an einer Stelle auf einer Seite und dann bewegt sich was auf der anderen Seite. Und genau darum geht's. Und schon diese kleinen Mikrobewegungen, die können ganz ganz vieles verändern. Vor allem das Körper spüren, sich selber wahrzunehmen und vor allem nicht nur den Schmerz, jetzt gerade auch für chronisch kranke Menschen, nicht immer nur in den Schmerzgedanken reinzugehen, sondern eben auch mal zu spüren, es gibt tatsächlich irgendwo im Körper doch eine Stelle, wenn es auch nur eine kleine Stelle ist, dort fühlt es sich angenehm an und dann kann ich dort mit einer Berührung arbeiten und dann schauen, was der Körper dann was folgt, ob da eine Bewegung mhm. draußen steht. Und das sind so die Dinge, wo man wirklich lernt, mit sich, mit sich einfach selbst zu arbeiten, sich wahrzunehmen, sich zu spüren und nicht den Verstand zu nehmen und zu sagen, das muss doch so und so sein und ich muss das so machen. Nee, es gibt kein Muss, es gibt immer nur ein, es kann so sein und jeder kann es entscheiden und ausprobieren. Und da ist es auch unabhängig vom Alter, das können Kinder genauso wie Menschen, die auch beispielsweise als Senioren teilweise auch in Pflegeheimen oder wo auch immer, also es gibt keinerlei Alters ja Altersbegrenzung Hauptsache, ja, derjenige hat Interesse, es interessiert ihn, er möchte was machen und er lässt sich auf manches vielleicht auch ein, weil manche Menschen spüren sich selbst auch dadurch das erste Mal eigentlich, wenn sie sich wirklich berühren, bestimmte Bereiche, Bereich vielleicht vom, vom Brustbein oder am Kopf oder auch eine Berührung am Ellenbogen oder am Knie. Da passieren manchmal so viele Dinge im Körper. Ja, das ist immer wieder überraschend und aber auch wunderschön dann zu sehen, wie sich manchmal so vieles öffnet und wie auf einmal ein Lachen oder ein Lächeln im Gesicht entsteht und eine Weichheit im Gesicht und wenn ich dann immer sehe, wenn die Augen anfangen zu strahlen, dann weiß ich prima, die Arbeit ist meine Arbeit ist da angekommen wo ich mir das wünsche, wo ich das mit den Menschen teilen möchte mit Achtsamkeit, mit Wertschätzung und äh, vor allem mit viel Herzlichkeit, mit viel viel Herzensliebe, einfach das so weiterzugeben, dass jeder ja, einfach wieder zum Strahlen und zum zum Glänzen kommt <lacht>
1: Sehr, sehr, sehr sehr, schöne Worte, was jetzt sicherlich äh, auch einige äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da mitnehmen können. Ähm, am besten, wir stellen deine Kontaktdaten mit in den Infotext hier zu dieser Podcast-Folge. Dann kann jeder, der sich davon angesprochen fühlt, ähm, dich auf jeden Fall da kontaktieren und da vielleicht ja auch weitere Informationen, die dann äh, demnächst kommen, finden
0: Genau, sehr gerne, Inken Jederzeit, wer einfach, wer sich angesprochen fühlt, wer einfach da eine Frage hat, da einfach was wissen möchte, einfach melden, einfach schreiben, E-Mail-Adresse. Und äh, ich gebe auch meine Daten für meine Homepage. Die ist etwas oldschool noch, weil die schon so lange besteht, aber sie ist okay. den, hat Informationen. Und manchmal geht es eben nicht nur darum, jetzt hier irgendwie, ja, zu schauen, wie ich aussehe, wenn ich frühstücke, sondern mein ist vielleicht auch wichtig zu sehen, was es für Informationen gibt und ja, da einfach auch was nachzulesen. Und deswegen gebe ich gerne diese Daten weiter und jeder, der möchte, darf sich da gerne melden und mit mir dann in Verbindung setzen. Ja.
1: <lacht> genau, es ist ja einfach wichtig,
0: dass, dass es den Weg zu dir äh,
1: gibt, ob die... Äh... Homepage älter oder neuer ist, spielt ja in dem Fall erstmal kein, äh, keine große Rolle, aber der okay. Weg zu dir ist äh, dadurch da und ähm, wir kommen jetzt so langsam zum Ende und du hast mir im Vorgespräch erzählt, ähm, also du hast ja auch hier schon gesagt, du machst verschiedene Anwendungen, hast verschiedene Möglichkeiten, die du nutzt und hast mir am Anfang erzählt, ähm, du hast äh, eine Übung für die Zuhörerinnen und Zuhörer mitgebracht und äh, ja, da würde ich dich einfach mal äh, bitten, kurz zu erklären, was du machen möchtest und dann auch die Übung zu machen und äh, ich bin gespannt.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das ist eine eine Atemübung und äh, die kann man überall machen, egal ob man nachts aufwacht und nicht schlafen kann oder ob man irgendwo steht und wartet oder oder. Das ist so sowas ganz Simples und äh, so wohltuend, wenn man so in eine Entspannung einfach kommen kann und äh, es geht darum, einfach mal, wer möchte, kann auch gleich mitmachen oder einfach nur entspannt zuhören oder sich das nachher nochmal noch mal zurückspulen und dann nochmal anhören. Wichtig ist einfach zu atmen. Den Atem, den brauchen wir alle. Und oft ist gut, wenn man einatmet und dann langsam und etwas länger ausatmet und wenn wir uns darüber auch im Klaren sind, dass wir beim Ausatmen auch den Körper entsäuern gleichzeitig und entgiften, ist es immer wichtig, wirklich auszuatmen. Und ich möchte jetzt einfach alle Menschen, die Interesse haben, mitnehmen zu der Atemübung, wo man wirklich als erstes die Schulter mal einen kurzen Moment spürt und vielleicht auch ein bisschen absinken lässt. Und dann vielleicht auch seine Lippen kurz spürt, ob sie angespannt sind oder weich. Und auch bei den Augen zu spüren, habe ich die Augen so ein bisschen angespannt. Meistens fokussieren wir hier im Alltag, dann ist die Stirn gerunzelt und die Augen sind in der Spannung. Und wenn ich das spüre, dann auch hier kann ich kurz mit den Händen auch über die Stirn fahren und kann die Stirn kletten und lasse die Augen sich entspannen und ja, dann darf der Atem fließen, so wie er sich einfach zeigt. Und beim nächsten Einatmen, dann bitte die Zunge an den Gaumen nach oben legen, hinter die oberen Schneidezähne und einatmen. Und die Zunge an den Gaumen hinter die oberen Schneidezähne legen und beim Ausatmen Die Zunge wieder lösen und ausatmen und dann nochmal einatmen. Zunge hinter die Schneidezähne in den Gaumen legen. Und beim Ausatmen die Zunge lösen. Darf gerne ein geräuschvolles Ausatmen sein und das Ausatmen darf gerne länger sein. Vielleicht auf drei einatmen und auf Sechs ausatmen und deswegen würde ich es jetzt gerade noch mal wiederholen. Einatmen, die Zunge hinter die Schneidezähne am oberen Gaumen legen und einatmen. Und dann wieder ausatmen und die Zunge wieder lösen. Und wenn man diese Atemübung macht, dann einfach hinterher noch einen Moment in der Stille bleiben. So kurz nachreflektieren und spüren. Wie fühlt es sich jetzt an im Moment für mich? Wie fühlen sich meine Schultern an? Wie fühlt sich mein Gesicht an? Vielleicht ist es länger geworden. Vielleicht habe ich das Gefühl, mein Gesicht ist jetzt länger. Dann wunderbar. Dann hat sich der Kiefer entspannt und vielleicht hat sich auch meine Haltung verändert, dass ich merke, dass sich im Bereich der Schultern oder auch der Halswirbelsäule auch hier was verändert hat und Wer vielleicht die Augen zugemacht hatte bei der Übung, der spürt vielleicht, wie er nachher beim Öffnen der Augen wieder auf einmal das Gefühl hat, klarer zu sehen, präsenter zu sein. Und genau das passiert eben auch durch diese Entspannung oder durch diese Übungen. Da bekommt man wieder einen weiteren Fokus, man sieht wieder mehr von der Welt. Und gerade dann, wenn auch, der Entspanner im Körper, der, das Beruhigungssystem, der Parasympathikus des vegetativen Nervensystems, wenn der angeregt wird, dann bekommen wir wieder feuchtere Augen, dann bekommen wir wieder mehr, mehr Flüssigkeit, mehr Verdauungsflüssigkeit, dann haben wir einfach auch wieder mehr Feuchtigkeit im Mund, genau das passiert und das ist das Schöne, wenn man dann also das Gefühl hat, ah, meine Augen sind wieder gut, einfach auch wieder befeuchtet und gerade im Alltag auch mit den vielen, mit der Computerarbeit, mit allem ist so wichtig. Und der Sympathikus, der sorgt eben dafür, dass wir fokussieren. Das ist so der, für die Aktivität und für Kampf und Flucht vom vegetativen Nervensystem. Und der sorgt dafür, dass wir jetzt keine Verdauungssäfte ausschütten. Weil wenn wir flüchten oder kämpfen, brauchen wir nichts zum Verdauen. Und deswegen das ist so wichtig, <lacht> darum ist so wichtig, immer wieder den Parasympathikus einfach zu locken um ja einfach die Augen wieder zu, zu befeuchten und auch für die Verdauung hier einfach wieder zu unterstützen und auch für die Mundtrockenheit, um wieder hier entsprechend Speichel zu produzieren. und Das sind so tolle Sachen, die passieren einfach ganz von alleine. Da muss man gar nichts Besonderes machen, nur vielleicht ein bisschen loslassen, bisschen atmen, den Glücksmoment fühlen und spüren, auch mit inneren Bildern. Und dann, ja, ganz losgehen, Körperflow, Let's go.
1: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank äh, für diese tolle Übung. Ich werde mir das sicherlich äh, auch noch mal äh, anhören im Nachgang und äh, dann noch mal aktiv äh, da mitmachen. Ich habe das jetzt nur zum Teil immer mal wieder äh, in Ansätzen, aber ich fand das schon cool, auf was man sich da alles fokussieren kann, konzentrieren kann, äh, der Reihe nach, was man sonst ja so gar nicht macht. Man atmet eigentlich oder man atmet ständig, aber so bewusst dann doch eher weniger.
0: Ja, ja ja und wir sind, wir sind eben hier auch bei uns in unserer Gesellschaft meistens Flachatmer. Man ist durch die Haltung auch gerade am Schreibtisch, durch das ganze Sitzen oder auch wenn jemand krank ist schon eben auch nicht so beweglich ist, die Atmung eingeschränkt Und da ist wichtig, sich wieder Raum zu schaffen, sich wieder eine Weite zu schaffen. Das ist das, was einfach dann da die Grundlage ist und deshalb, ja, der Atem, den hat man immer dabei und das funktioniert immer. <lacht> Sehr
1: gut. Gut, ähm, gibt es von deiner Seite noch etwas, was du abschließend noch loswerden möchtest an die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ähm, dann darfst du das jetzt tun. Vielleicht habe ich irgendwas Wichtiges noch nicht
0: gefragt, was du gerne noch erzählen würdest. <lacht> genau. Ja, was mein Gedanke, den ich jetzt einfach habe für die Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach, ja, man darf sich einfach sein Strahlen nicht nehmen lassen und die Leichtigkeit und das Lachen, das ist so elementar wichtig und wir brauchen die Geborgenheit, wir brauchen die sozialen Kontakte und wir brauchen einfach die Leichtigkeit, die Freude und das Lachen. Und das ist das, was wichtig ist, wo man doch immer wieder sich ja fragen muss, kann ich hier, kann ich da überall ein Häkchen hinmachen? Und wenn ich sehe, wo kein Häkchen ist, dann kann ich doch schauen, wie ich vielleicht für diesen Tag doch da auch wieder noch ins Lachen komme. Und wenn ich jemand anderen zum Lachen bringe, hat der andere was davon und ich habe auch was davon. Das sind diese Momente. Und äh, ja, und das sind auch diese kleinen Komplimente, wenn ich irgendwo jemanden sehe und sage, Mensch, so ein schönes Tuch, das sieht so hübsch aus, die Farbe ist so schön, dann, das muss natürlich ehrlich sein, sonst funktioniert es nicht, aber wenn ich das so empfinde und ich sage das zu jemandem, ja, dann hat derjenige ein, Lächeln, ein Lachen im Gesicht und freut sich und wenn ich dadurch den Menschen den Tag dadurch jetzt versüßt habe und ihn zum Lachen gebracht habe, wunderbar und selber fühlt man sich ja nachher auch gut, wenn man auch dann mit einem so in sich ruhen ja auch wieder in den Tag weitergeht. Deshalb die Leichtigkeit und das Lachen einfach jeden Tag. Das ist so wichtig, ja. Und deswegen wünsche ich auch wirklich allen, die hier zuhören, jeden Tag etwas zu lachen, wenn es auch manchmal schwerfällt. Ich kenne es auch vom Leben, das Schicksal spielt manchmal, ja spielt einem manchmal doch auch, ja nicht so immer nur das Positive zu, und da ist eben wichtig, immer wieder aufzustehen, nicht den Mut zu verlieren, immer wieder in der Hoffnung zu sein und immer weiterzugehen und sich eben die Menschen auch auszuwählen, die einen unterstützen, die einen auch verstehen und die einem gut tun. Das ist, ja, das ist das, was ich noch sagen wollte. Immer wieder aufstehen, immer wieder weitergehen und ja, das ist das Wichtige und das mit einem möglichst dann doch auch, wenn es auch im Rückblick manchmal ist, aber mit einem Verstehen und mit einem lächeln und sagen ja. Und sich dann auch ab und zu mal selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Mensch, das habe ich jetzt wirklich gut gemacht. Ja, das ist das, was ich noch weitergeben wollte, <lacht> liebe Inge. Vielen Dank.
1: <lacht> ja, ich habe dir äh, zu danken. Das war ein wundervolles äh, Schlusswort, äh, ein ein Plädoyer an äh, das Lachen und äh, die Leichtigkeit. Ähm, Genau, mir bleibt da eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen, außer zu sagen, liebe Susanne, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, dein Wissen geteilt hast, deine Erfahrung geteilt hast und auch ähm, ja diese inspirierende Übung äh, gemacht hast, wie gesagt, die man sich ja dann auch häufiger anhören kann, um sie dann wirklich äh, nochmal aktiv äh, mitzumachen und dann, wie du so schön sagst, auch äh, in diese Gewöhnung zu kommen, dass man halt wirklich diese Atmung mehr oder eine bewusstere Atmung in sein Leben äh, integriert. Genau. Dem, in diesem Sinne, herzlichen Dank, liebe Susanne, und schön, dass du da warst.
0: Herzlichen Dank dir auch. Vielen Dank für deine Einladung und alles Liebe und Gute dir und allen zu hören. <lacht> Mach's gut. Danke, ciao. Das war Chronisch Mutig mit Inken Kannbach. Wenn du für dich etwas mitnehmen konntest, dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Abonniere den Kanal und schließe dich der Chronisch Mutig Bewegung an. Bis bald.